0: Ich lese den Bibeltext für die Predigt, ähm, genauer gesagt vier verschiedene, aber kurze Texte. Zuerst aus Markus 1. Früh am Morgen, als es noch völlig dunkel war, stand Jesus auf, verließ das Haus und ging an einen einsamen Ort, um dort zu beten. Simon und die, die bei ihm waren, eilten ihm nach. Und als sie ihn gefunden hatten, sagten sie zu ihm, alle fragen nach dir. Er aber erwiderte, Lasst uns von hier weggehen in die umliegenden Ortschaften, damit ich auch dort die Botschaft vom Reich Gottes verkünden kann. Denn dazu bin ich gekommen. Dann Lukas 5. Jesus wurde immer bekannter. Die Menschen strömten in Scharen herbei, um ihn zu hören und von ihren Krankheiten geheilt zu werden. Er aber zog sich in die Einsamkeit zurück, um zu beten. Dann Johannes 6. Als die Leute begriffen, was für ein Wunder Jesus getan hatte, sagten sie, das ist wirklich der Prophet, von dem es heißt, dass er in die Welt kommen soll. Jesus wusste, dass sie als nächstes kommen und versuchen würden, ihn mit Gewalt zum König zu machen. Deshalb zog er sich wieder auf den Berg zurück, um allein zu sein. Und aus Matthäus 26. Jesus kam nun mit seinen Jüngern an eine Stelle am Ölberg, die Gethsemane genannt wird. Dort sagte er zu ihnen, «Setzt euch hier und wartet. Ich gehe noch ein Stück weiter, um zu beten. Petrus jedoch und die beiden Söhne des Zebedeus nahm er mit. Traurigkeit und Angst wollten ihn überwältigen und er sagte zu ihnen, «Meine Seele ist zu Tode betrübt. Bleibt hier und wacht mit mir.» Er selbst ging noch ein paar Schritte weiter, warf sich zu Boden, mit dem Gesicht zur Erde und betete. Mein Vater, wenn es möglich ist, lass diesen bittern Kelch an mir vorübergehen. Aber nicht wie ich will, sondern wie du willst.
1: Vielen Dank, Julia. Äh, einen guten Morgen auch von meiner Seite. Äh, für diejenigen von euch, die vielleicht neu hier sind äh, oder zum ersten Mal da hier sind. Äh, ich bin Matthias, ich bin einer der Pastoren hier im Hamburg-Projekt. Und wir befinden uns gerade in einer Predigtreihe, die nennt sich Kraft aus der Stille, ähm, passend zu dem, was auch Dominik am Anfang schon gesagt hat. Und mit dieser Predigtreihe machen wir jetzt gleich weiter und schauen uns diese Bibeltexte an, die wir gerade gelesen haben. Und bevor wir das tun, würde ich einmal noch mal kurz still werden, beten und dann legen wir los. Unser großer Gott, himmlischer Vater, ich danke dir für diesen Morgen jetzt hier und für diese Zeit hier, für diesen Raum hier, den wir haben, um mal zur Ruhe zu kommen um alles draußen zu lassen, was uns antreibt, was uns umtreibt, den Lärm vielleicht auch mal hinter uns zu lassen, zur Ruhe zu kommen, den Blick zu heben und auf dich zu schauen. Und ich bitte dich für jetzt diese nächsten Minuten, dass du uns hilfst, dich tiefer zu verstehen und mehr zu verstehen, wie wir Kraft aus der Stille finden können. Amen. Es gibt eine Sache in unserem Leben, die uns wie nichts anderes Kraft gibt. Und während wir, diese eine Sache tun, während wir diese eine Sache tun, passiert absolut Faszinierendes. Unser gesamtes muskuläres System entspannt sich und kommt zur Ruhe. Unser Körper fängt an, Wachstumshormone auszuschütten. Und die führen dazu, dass beschädigte Zellen repariert werden. Die Wundheilung unseres Körpers wird hochgefahren. Und es wird richtig an dem gearbeitet, was an uns kaputt ist. Der ganze Körper regeneriert sich. Und der ganze Körper, könnte man sagen, wird mit Kraft aufgeladen. Aber nicht nur das, auch unsere Psyche bekommt neue Kraft. Alle Einflüsse, alle Informationen, die die ganze Zeit auf uns einprallen, werden verarbeitet. Manche davon werden aussortiert und gelöscht, andere werden gespeichert und abgelegt, sodass wir sie wieder aufrufen können. Unsere Psyche bekommt neue Kraft. Und noch mehr, während wir diese eine Sache tun, tobt in uns ein kleiner Kampf. Unser Immunsystem wird hochgefahren und Abwehrzellen gehen auf die Jagd nach Eindringlingen. Ja? Abwehrzählen gehen auf die Jagd nach Viren und Bakterien und versuchen sie unschädlich zu machen. Was wir erlebt haben, wird geordnet. Was wir gelernt haben, wird gespeichert. Was verwundet ist, wird geheilt. In uns wird gekämpft, um das unschädlich zu machen, was uns schaden will und wir bekommen neue Kraft. Und all das passiert, die allermeisten von euch haben sicher erraten, während wir schlafen. Und ist das nicht faszinierend, ist das nicht faszinierend, dass wir Kraft bekommen für alles, was wir tun, während wir nichts tun? Dass geheilt, geordnet, gelernt, gekämpft wird, dass Kraft kommt, während wir nichts tun. Und ich finde, das ist so ein faszinierendes Bild für diesen Gedanken, Kraft aus der Stille zu bekommen. Und das ist ja etwas, was wir ähm, gesellschaftlich in den letzten Jahren so gefühlt neu entdecken gerade. Ja? Wir sprechen von Achtsamkeitsseminaren, von Auszeiten im Kloster, von digitalem Fasten, von Seminaren zur Stressresilienz, von kleinen Momenten des Innehaltens, die uns mit Kraft auftanken. Wir verstehen gesellschaftlich langsam immer mehr, wie Kraft aus der Ruhe kommt. Und das ist aber etwas interessanterweise, was die Bibel seit Jahrhunderten sagt oder man könnte sagen seit Jahrtausenden. Dass die Bibel sagt, dass wir in dem Moment die meiste Kraft bekommen, indem wir nichts tun, sondern still werden. Und dass in der Stille, wie im Schlaf, etwas zu finden ist, dass das Erlebte in uns ordnet, dass das Verwundete heilt, dass in uns ein Kampf kämpft und das uns mit neuer Kraft auflädt. Und das schauen wir uns an und das möchte ich auch heute mit euch anschauen. Und dafür ähm, gucken wir uns heute die Stille von Jesus an. Ja, ich möchte mit euch anschauen, wie Jesus Christus selbst mit Stille umgegangen ist und was wir, davon, was wir daraus lernen können, wie wir daraus lernen können, damit auch wir Kraft aus der Stille bekommen können. Und es ist ganz egal, ob ihr lange Christen seid und Jesus gut kennt oder ob ihr euch heute zum ersten Mal so langsam vorsichtig mit Jesus befasst. Lasst uns das gemeinsam anschauen, wie Jesus mit Stille umgeht, mit Stille im Lärm und was wir daraus lernen können, okay? Und wir machen das mit drei Gedanken. Wir schauen uns an Stille im Lärm dann fragen wir uns, was passiert in der Stille eigentlich? Und drittens machen wir es praktisch am Schluss, unser Weg in die Stille. Ja? so also Stille im Lärm, was passi passiert in der Stille und unser Weg in die Stille. Okay? Lass uns mal einsteigen, Stille im Lärm. Ähm, wenn ihr mal an Jesus denkt und euch so vor Augen malt, was Jesus getan hat, was sind so die Dinge, die euch zuerst vor Augen kommen? Ja? Was hat sein Wirken so besonders gekennzeichnet? Und man denkt vielleicht, okay, Jesus hat Predigten gehalten oder Vorträge Jesus hat Streitgespräche geführt mit dem religiösen Establishment damals. Oder vielleicht denkt ihr, Jesus hat Wunder getan, er hat Kranke geheilt oder er hat sich um die Armen gekümmert. Alles mögliche. So bei wem von euch wäre Ruhe und Stille oben auf der Liste von dem, was ihr mit Jesus verbindet? Das Interessante ist aber, dass alle vier Evangelisten, so diese Nase hört hoffentlich bald auf zu jucken, dass alle vier Evangelisten, haben wir gerade auch gesehen, alle vier Männer, die einen Lebensbericht über das Leben von Jesus abgefasst haben, alle vier immer und immer wieder explizit erwähnen, dass Jesus sich zurückzieht in die Stille, um allein zu sein und zu beten. Also Stille war für das, was Jesus getan hat, das war keine Nebensache, das war nicht so ein Nebenprodukt, sondern das war absolut zentral, das kommt immer wieder vor. Und wenn man all diese Stellen mal durchliest, dann sieht man, dass Jesus auf ganz unterschiedliche Situationen mit Stille reagiert hat. Ganz am Anfang seines Wirkens ja, ging er für 40 Tage in die Wüste, in die Stille, bevor alles losging. Dann vor wichtigen Entscheidungen, bevor er seine zwölf Jünger erwählt hat, ging er eine ganze Nacht in die Stille, ins Gebet. Als Johannes der Täufer, ein Verwandter von ihm und jemand, der ihn vorbereitet hat quasi, als Johannes hingerichtet wurde, geht Jesus mit seiner Trauer in die Stille. Als alle ihn umjubeln, ihn hochheben, geht Jesus in die Stille. Als ähm, das, äh, die religiösen Führer ihm immer skeptischer gegenüber werden, die Gefahr wächst, geht Jesus in die Stille. Und am Abend, bevor er verhaftet wird, am Abend vor seinem Tod, geht er ein letztes Mal im Garten Gethsemane in die Stille. Und man könnte sagen, wenn man sich das alles anschaut, kann man sagen, je mehr Lärm um Jesus herum war, je mehr passierte, je mehr Momentum, desto mehr zog er sich zurück in die Stille. Jesus reagierte auf Lärm mit Stille. Und eine schöne Stelle, wo wir das gesehen haben, war aus Lukas 5. Die packt das so in zwei Versen perfekt zusammen, wo es heißt, Jesus wurde immer bekannter. Die Menschen strömten in Scharen herbei, um ihn zu hören und von ihren Krankheiten geheilt zu werden. Er aber zog sich in die Einsamkeit zurück, um zu beten. Jesus wird immer bekannter, er wird immer erfolgreicher, er ist das Zentrum der Aufmerksamkeit, er wird absolut populär, das Momentum zieht an, alle wollen ihn sehen, es wird immer lauter, immer mehr Erwartungen, immer mehr Hoffnungen und er zieht sich zurück in die Stille. Jesus reagiert auf den Lärm mit Stille. Jesus findet in der Stille die Kraft, um im Lärm zu bestehen. Und Dallas Willard, das war ein sehr bekannter Theologe, der ganz viel so über Themen wie Stille, Spiritualität, Gebet nachgedacht und geschrieben hat. Dieser Dallas Willard wurde einmal gefragt, wenn sie Jesus mit einem Wort beschreiben müssten, was wäre dieses Wort? Und wisst ihr, was er gesagt hat? Er hat gesagt, relaxed. Er hat gesagt, Jesus war relaxed. Und damit meint er nicht so laid back und gechillt, ich sitze auf meinem Sofa und was in der Welt passiert, interessiert mich nicht. Sondern er meint damit, Jesus war nicht gehetzt. Jesus war nicht getrieben. Wenn der Lärm um ihn herum tobte, tobte der Lärm nicht in ihm. Jesus war nie in Eile. Er wusste, wer er war. Er wusste, was er tun sollte. Er kannte seinen Weg und er wusste, wann es soweit war, das zu tun. Jesus war nie in Eile. Der Lärm um ihn herum Tobte nicht in ihm, weil er, umgeben von Lärm, in die Stille ging. Seht ihr, Stille ist unerlässlich, unersetzbar für ein tiefes geistliches Leben in einer lauten Welt. Stille ist unersetzlich für ein tiefes geistliches Leben in einer lauten Welt. Denn Hektik, Unruhe, Getriebensein und Lärm geht nicht zusammen mit einer tiefen Spiritualität. Hektik und Lärm zerstört, verdrängt jede Spiritualität. Lass mir ein Beispiel dafür geben. Ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr so Phasen, wo ihr total hektisch seid, getrieben, ja, so voll unter Strom. Vielleicht habt ihr jetzt gerade so eine Phase. Was macht sowas mit euren Beziehungen? Was macht das mit der Art und Weise, wie ihr anderen Leuten begegnet? Ja, ein Beispiel von mir, wenn ich so eine Woche habe, wo ich denke so, ach du meine Güte, wie soll ich das alles schaffen? Und ich lasse es zu, dass ich in so eine Unruhe komme, in so ein Getriebensein und jeder meiner Tage ist durchgetakt und ich weiß genau, ich habe eineinhalb Stunden dafür und dann kommt das und dieses. Und dann kommt jemand von euch äh, spontan im Büro vorbei, weil ihr sagt, hey Matthias, ich war gerade in der Schanze und ich habe noch eine Stunde Zeit und ich dachte, vielleicht könnten wir einen Kaffee trinken und so ein bisschen reden einfach mal hören, wie es dir geht. Was denkt ihr passiert da in mir? Ich setze ein Lächeln auf. Und trinkt den Kaffee. Aber ich bin nicht wirklich da. Ich bin nicht wirklich präsent. Und ich bin, meine Empathie geht weg. Es ist nicht, Ich bin nicht wirklich offen für das, was ihr braucht. Und für das, was ihr vielleicht mitschwingt in dem, was ihr erzählt. Meine Liebe ist runtergefahren. Und ich denke die ganze Zeit noch, äh, lasst, lasst ihr mich jetzt bitte wieder zurück zur Arbeit gehen. Hektik zerstört Präsenz, zerstört Empathie und zerstört Liebe. Und bitte versteht mich nicht falsch, das klingt jetzt so als, bitte kommt nicht mehr ins Büro, das meine ich nicht. Bitte kommt und heilt mich von meiner Getriebenheit, okay? Kommt vorbei, wenn ihr in der Schanz seid, kommt vorbei, lasst uns Kaffee trinken. Oder Tee, wenn es dann genug Kaffee war. Hektik und Unruhe zerstört Präsenz, zerstört Empathie und zerstört Liebe. Und genauso ist es mit unserer Spiritualität, der Beziehung zu Gott quasi. Wenn wir hektisch sind, getrieben, voller Unruhe, es zerstört unsere Präsenz Gott gegenüber. Wir kommen nicht zurück. Es zerstört unsere Offenheit Gott gegenüber, es zerstört unsere Liebe Gott gegenüber. Stille ist unersetzlich. Und seht ihr, Jesus hatte diese Offenheit, Jesus hatte diese Präsenz. Er hatte diese Präsenz für Leute voller Empathie, egal wie viel los war. Und Jesus hatte diese Präsenz und Offenheit für seinen himmlischen Vater, egal wie, los, wie viel los war. Warum? Weil er auf Lärm mit Stille reagierte. Weil er auf Lärm mit Stille reagierte. So, wie ist das bei euch? Wie ist das bei uns? Wie laut ist euer Leben und wie reagiert ihr auf Lärm? Leute, wir müssen uns bewusst sein, wie in dieser Einleitung vorhin so schön illustriert wurde. Wir sind ständig von Lärm umgeben. Und es gibt verschiedene Arten von Lärm. Es gibt den lauten Lärm, wie vorhin. All die Geräusche der Stadt, all die Hektik, die Termine, zu denen wir hetzen, dieses Arbeitprojekt, das wartet, die Kinder, die Aufmerksamkeit wollen, der ganze Lärm um uns herum, dieser laute Lärm, den gibt es. Aber es gibt auch einen leisen Lärm ein stillen Lärm, den man nicht hören kann, aber der in unserem Herzen genauso tobt und genauso viel Lärm macht. Das kann der Lärm von ähm, Werbung und Marketing sein. Ihr seht diese Plakate, ihr seht diese Banner und in euch wächst so dieses Gefühl, dass das Leben, das ihr habt, noch nicht das gute Leben ist. Dass das noch nicht reicht. Oder das kann der leise Lärm von Erwartungen sein. Die Erwartungen, die vielleicht die Gesellschaft, die diese Stadt an euch heranbringt. Wie ihr sein sollt, wie ihr aussehen sollt, wie ihr euch geben sollt. Die Erwartungen eurer Eltern vielleicht, Eltern vielleicht die so im Hintergrund rumoren. Die Erwartungen eures Partners. also ein stiller Lärm, der in euch vorgeht. Und dann in all, die, all diese kleinen, sanften und kostbaren Momente von Ruhe, die noch bleiben in diesem lauten und dem leisen Lärm. All diese kleinen Momente der Ruhe werden uns auch noch geraubt von unseren Smartphones. Wer von euch kennt das, dass wenn ihr einen Moment mal nichts zu tun habt, ihr steht am Bahnsteig und wartet auf die U-Bahn, ihr fahrt 15 Minuten S-Bahn, die Kinder sind gerade eingeschlafen, ihr liegt im Bett wach, und aber ihr könnt noch nicht schlafen. Wer von euch greift instinktiv zuerst zu seinem Telefon, fast automatisch, fast unbewusst? Ja, man, also man steht in der S-Bahn und es ist so, oh, 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 gar nicht gemerkt, ja, okay. Habt ihr mal versucht, in der S-Bahn zu stehen und nicht euer Telefon zu nehmen? Ihr konzentriert euch drauf und nach 30 Sekunden habt ihr es trotzdem in der Hand, weil die Konzentration runtergegangen ist. Manche von euch sind alt genug, dass ihr euch noch an so ein Ding aus den 90ern erinnert. Langeweile, ja? Erinnert ihr euch? Ist ein Weichen her? Ich weiß, man hat sich mit Freunden in der Stadt verabredet und der Freund kommt zu spät und man steht da. Und man steht einfach nur da, ja? Man browset nicht durch die Headlines, man checkt nicht Social Media, man beantwortet keine Mails, man checkt nicht das Wetter, man liest nicht die Bewertung auf Yelp oder schaut, wie das Wetter nächste Woche wird. Man steht einfach nur da. Und lässt die Gedanken schweifen und richtet sich vielleicht neu aus. Aber all diese kleinen Momente der Ruhe sind weg. All diese kleinen Momente, diese kleinen Möglichkeiten, sich neu zu fokussieren, sind weg. Weil wir greifen nach unserem Telefon. Und es gibt inzwischen einen Begriff, ähm, der nennt sich äh, phantom vibrationssyndrom Und jeder von euch kennt das, obwohl ihr den Begriff noch nicht ge gehört habt. Ja, Das ist dieses, oh, ich könnte schwören, dass mein Telefon gerade vibriert hat, und, aber es ist nichts. Und ihr seid in der Dusche und ihr denkt, es hat gerade das geklingelt. Ja? Und ihr guckt, und, aber da ist nichts. Wir greifen nach unserem Telefon. Und all die kleinen Momente der Ruhe äh, verschwinden und werden überlagert von Lärm und Stimuli. Ähm, und ein, ein amerikanischer Autor, den ich sehr gerne mag, John Mark Comer heißt er. Er hat einmal gesagt, die größte Gefahr für den christlichen Glauben in der westlichen Welt heute ist das iPhone. So Und er ist natürlich überspitzt, er hat selbst eins, ich habe auch eins, ganz viel Tolles mit Smartphones, versteht mich nicht falsch. Aber der Punkt, den er macht, ist ernst und er hat recht. Die Frage ist, sind wir zu abgelenkt von unseren Smartphones, um noch Momente der Stille vor Gott zu haben? Sind wir zu abgelenkt von unseren Smartphones, sodass wir keine Zeit mehr haben für Stille, für Gebet oder für die Bibel? Leute, sind wir erfüllt von der Hoffnung dessen, was Gott uns, uns zeigt in der Bibel? Ist unsere Vorstellungskraft gefangen genommen von der Schönheit Gottes? Wird unser Herz ergriffen von seiner unendlichen Liebe für uns? Ist unser Herz auf Gott ausgerichtet? Und ich glaube, die Antwort ist sehr oft nein, denn unser Herz hängt an unserem Telefon. Seht ihr, Lärm und Hektik und all das vertreibt Spiritualität, so wie die Lichter der Stadt die Sterne in der Nacht vertreiben. Sie sind da. Wir können sie nur nicht sehen, weil es wird alles überlagert und überdeckt. Und seht ihr, wenn Jesus Christus, der Sohn Gottes, ohne Smartphone, meinte, dass er Zeiten der Stille brauchte, wie viel mehr brauchen wir das? Und Jesus Christus lädt uns ein, von ihm zu lernen. Er lädt uns ein, von ihm zu lernen, von seiner Stille zu lernen. Zu lernen, wie er, Kraft in der Stille zu bekommen. Stille im Lärm. So, was, was kann in dieser Stille geschehen? Lass uns einen Schritt weitergehen. Wenn wir in diese Stille kommen, was kann da geschehen? Und wenn wir uns die Stille von Jesus Christus anschauen, dann können wir einige Punkte entdecken und ich möchte euch vier Punkte zeigen, die in der Stille geschehen können. Ja? Das erste ist, was wir sehen ist, in der Stille hören wir die entscheidende Stimme, die uns sagt, wer wir sind. Also lass uns einen von diesen Texten wieder lesen, aus Johannes 6. Das ist direkt nach der Speisung der 5000, falls ihr die Geschichte kennt. Ja, ein Wunder, das Jesus getan hat. Und da heißt es folgendes, Johannes schreibt, als die Leute begriffen, was für ein Wunder Jesus da getan hatte, sagten sie, das ist wirklich der Prophet, von dem es heißt, dass er in die Welt kommen soll. Jesus wusste, dass sie als nächstes kommen und versuchen würden, ihn mit Gewalt zum König zu machen. Deshalb zog er sich wieder auf den Berg zurück, um allein zu sein. So, wir haben hier einen Höhepunkt der Popularität von Jesus. Alle sind begeistert von ihm. Ja? Manche denken, er ist ein großer Prophet, also ein großer religiöser geistlicher Lehrer. Andere wollen ihn direkt zum König machen. So viele Stimmen, so viel Lärm um ihn herum, die ihm sagen, wer er ist, wer er sein soll, was er tun soll. So viele Erwartungen und Hoffnungen, wie so verschiedene Lautsprecher, die alle auf Jesus eindröhnen, könnte man sagen. Und was tut er? Er geht in die Stille, ins Gebet. Und was er da quasi macht, ist, er dreht all diese Lautsprecher auf leise um das sanfte, zarte und leise Lied der väterlichen Liebe zu hören. Um dieses leise und sanfte Lied der Liebe seines Vaters zu hören. Diese Stimme, die ihm sagt, wer er ist. Seht ihr, Jesus wusste, dass all diese Stimmen um ihn herum, diese Stimmen, die ihn zum König machen wollten, all diese Stimmen, die ihn lobten, aber auch all die Stimmen, die ihn kritisierten und abgelehnt haben, dass all diese Stimmen nicht entscheidend waren. Dass all diese Stimmen nichts darüber aussagen durften, wer er war. Sondern er wusste, die einzige Stimme, die zählt, die ihm sagt, wer er ist, ist die Stimme seines Vaters, die er bei seiner Taufe gehört hatte und die ihm gesagt hatte, du bist mein geliebter Sohn, an dem ich Freude habe. Er dreht die Lautsprecher auf leise, um diese leise Stimme zu hören. Und diese Stimme wird lauter als der Lärm. So, wie ist das in eurem Leben? Wie laut ist euer Leben? Welche Lautsprecher tönen in eurem Leben? Wo werdet ihr hochgelobt? Wo werdet ihr niedergeschmettert? Wer sagt euch, wer ihr sein soll? Welche Lautsprecher sind besonders laut? In der Stille können wir erleben, dass diese Stimmen leiser werden. Und die eine Stimme lauter wird als der Lärm, die Stimme, die euch sagt, wer ihr seid. In so kleinen, sanften, leisen Momenten. Es gibt ein Kinderbuch, das das so wundervoll illustriert. Und ich habe das vor ein, zwei Jahren hier schon mal erzählt, aber ich muss es wiederholen, weil es ist so perfekt. Und dieses Kinderbuch handelt von einer kleinen Holzpuppe, äh, Punchinello, Und diese Holzpuppe lebt in einem Dorf voller Holzpuppen. So, und diese Holzpuppen machen den ganzen Tag nichts anderes, als sich gegenseitig Sticker aufzukleben. Ja? Wenn jemand besonders schön aussieht oder klug ist oder toll reden kann oder toll singen kann, irgendwas, kriegt er ein Sternchen, ein gelbes Sternchen. Aber wenn jemand nicht so attraktiv ist, scheitert, was Dummes sagt, hinfällt, kriegt er einen grauen Punkt. So Und Punchinello ist voll mit grauen Punkten. Und er hadert damit und er kämpft und er will es besser machen und er will gut sein und er kriegt nur weitere Punkte. Und eines Tages äh, landet er, kommt er in die Werkstatt von Eli, und Eli ist der Holzschnitzer, der all diese Puppen gemacht hat. Und Puncinello kommt in diese Werkstatt rein und Eli sieht ihn an. Und Puncinello fängt sofort an, sich zu rechtfertigen und sagt, oh, es tut mir leid und ich habe mich echt bemüht und aber immer nur die Punkte. Also er ist völlig definiert von dem, was die anderen über ihn sagen. Völlig definiert von der Meinung der anderen. Und Eli schaut ihn an und sagt, Puncinello, diese Stimmen all der anderen, das sind doch auch nur Holzpuppen. Was sie sagen, ist nicht entscheidend, was was entscheidend ist, ist was, das, was ich über dich sage. Entscheidend ist meine Meinung über dich, meine Stimme über dich. Und ich denke, dass du einmalig bist. Dass du unglaublich wertvoll bist. So ein Punchinello hört auf die Stimme von Eli. Während in der Gegenwart von Eli all diese anderen Stimmen leise werden. Und in ihm wächst so eine leise, sanfte Hoffnung, die sagt, was, was ist, wenn das stimmt? Wie wäre es, wenn das stimmt? Und in dem Moment fällt der erste graue Punkt auf den Boden. und Hat keine Kraft mehr. In der Stille können wir es erleben. Diese kleinen sanften Momente, wo alle anderen Stimmen leiser werden. Und die eine Stimme lauter wird als der Lärm. Diese eine Stimme, die uns sagt, wer wir sind. Diese eine Stimme, die uns sagt, du bist mein geliebtes Kind, an dem ich Freude habe. Das ist, wer du bist. Nichts anderes. Das ist das eine. Wir können in der Stille die Stimme hören. Im Gebet, in kleinen sanften Momenten, die uns sagt, wer wir sind. Eine zweite Sache, die wir in der Stille erleben, ist, dass wir einen neuen Fokus für unseren Weg bekommen können. Und das erlebt Jesus an verschiedenen Stellen, aber eine Stelle, die es gut ausdrückt, ist Markus 1. Da steht folgendes. Früh am Morgen, als es noch völlig dunkel war, stand Jesus auf, verließ das Haus und er ging an einen einsamen Ort, um dort zu beten. Simon, also Petrus, und die, die bei ihm waren, eilten ihm nach und als sie ihn gefunden hatten, sagten sie ihm, alle, alle fragen nach dir. Er aber erwiderte, lasst uns von hier weggehen, in die umliegenden Ortschaften, damit ich auch dort die Botschaft vom Reich Gottes verkünden kann, denn dazu bin ich gekommen. So am Abend zuvor hatte Jesus Kranke geheilt und das ganze Dorf war zu ihm gekommen, alle standen vor seiner Tür, alle wollten was von ihm. Er, also es war richtig erfolgreich, er hatte richtig viele Möglichkeiten, was zu tun, aber er geht in die Stille und er kommt aus der Stille zurück und sagt, lass uns weggehen ich weiß, was meine Schritte sind, ich weiß, was mein Auftrag ist, dafür bin ich gekommen, lass uns weggehen. Jesus hat in der Stille einen ganz klaren Fokus bekommen, was sein nächster Schritt ist. Und das war für ihn immer wieder sehr, sehr wichtig. Seht ihr, zu Beginn seines Wirkens, als er 40 Tage in der Stille in der Wüste war, heißt es in der Bibel, dass Jesus in dieser Zeit vom Teufel versucht wurde, vom Gegenspieler Gottes. Und eine dieser Versuchungen war, dass der Teufel zu Jesus kam und sagte, Jesus, Sohn Gottes, König der Welt, Jesus, du kannst jetzt König sein über die ganze Welt. Du kannst alle Macht haben. Du kannst den Thron besteigen. Ganz einfach so, diesen Weg des Leidens ans Kreuz, den brauchst du nicht. Ja, dieses ganzen Schmerzen, alles, das brauchst du nicht. Alles, was du tun musst, ist, du kniest nieder, betest mich an. Hast du all das ohne Schmerzen, ohne Leiden, jetzt bist du König. Oder auch in Johannes 6, wo die Menge zu ihm sagt, oh, wir machen dich zum König. Aber Jesus war fokussiert durch die Stille. Er wusste seinen Weg, er wusste... Mein Weg auf den Thron wird ein anderer sein. Mein Weg auf den Thron wird nicht, ich werde meinen Thron nicht besteigen durch die Bewunderung von Menschen, sondern mein Weg auf meinen Thron wird über ein schmerzhaftes und blutiges Kreuz führen. Jesus war absolut fokussiert und er wusste, was sein Schritt ist. In der Stille, in der Begegnung mit Gott hat er das gefunden. Und ich glaube, wir können das auch finden. Dass wir in der Stille, in der Begegnung mit Gott im Gebet, Klarheit finden für unseren nächsten Schritt. Und ich glaube, das ist besonders entscheidend und wertvoll, wenn ihr euch in einer Zeit befindet, wo ihr das Gefühl habt, ihr seid von dichtem Nebel umgeben und ihr seht den Weg gar nicht und ihr wisst, ich kann nicht zurück an den Anfang und ich kann aber auch nicht kontrollieren, was kommt. Dann ist diese Mitte ein Ort, wo Gott gegenwärtig ist und wo Gott euch zeigen kann, was der eine nächste Schritt ist. Und ich kann sagen, ich erlebe das so. Ich gehe nicht ins Gebet in die Stille und komme zurück mit dem Masterplan für fünf Jahre. Ich hätte das sehr gerne. Ich habe das nie bekommen. Ich habe das nie erlebt. Aber ich erlebe das ab und zu in der Stille im Gebet, dass mir klar wird, dass meine Gedanken sich formen, mir klar wird, das ist die eine nächste Sache, die du jetzt machen musst. Das ist ein Gespräch, das du unbedingt führen musst. Das ist etwas, worauf du dich konzentrieren solltest und das kannst du getrost beiseite lassen. So eine Klarheit kommt für den nächsten Schritt. Das können wir in der Stille erleben. Eine dritte Sache, die wir in der Stille erleben können, ist etwas, was wir nicht bei Jesus sehen, weil Jesus vollkommen war, sagt die Bibel, aber was für uns unglaublich zentral ist und das ist der Umgang mit unserer Zerbrochenheit in der Stille. Seht ihr, in der Stille ist Raum dafür, dass das, was in uns tobt und aufgewühlt ist, an die Oberfläche kommt. Das kann, ähm, können Verletzungen sein, wo ihr von anderen verletzt wurdet. Das kann Zorn und Ärger sein, den ihr in euch tragt. Das können Fehler sein, die ihr selbst gemacht habt, die ihr euch nicht verziehen habt, wo ihr andere verletzt habt. Das können Wunden aus der Vergangenheit sein. Das kann ein tiefsitzender Frust sein. So Wir alle haben das, Leute. Wir alle haben das. Niemand von uns ist ohne Narben und niemand von uns ist ohne Schuld anderen Leuten gegenüber. Wir alle haben das. Die Sache ist nur, wir schauen dem nicht gern ins Gesicht, weil das Gesicht ist nicht schön. Wir versuchen es wegzudrängen und es zu vermeiden, so gut wir nur können. Und die beste und einfachste Art und Weise, das zu vermeiden, ist Lärm. Und C.S. Lewis hat das so gut ausgedrückt. Er sagt Folgendes. Das Vermeiden ist in unserer Zeit ziemlich leicht geworden. So, und er schreibt das Mitte des 20. Jahrhunderts. Heute in der digitalen Welt zehnmal leichter, das Vermeiden. Das Vermeiden ist in unserer Zeit ziemlich leicht geworden. Vermeide die Stille, vermeide die Einsamkeit, vermeide jegliche Gedanken, die nicht zum Standardrepertoire gehören. Konzentriere dich stattdessen auf Geld, Sex, deinen Status und deine Gesundheit. Lass immer das Radio laufen, ja, 20. Jahrhundert. Schaut immer Netflix, habt immer euer Smartphone in der Hand. Und lebe immer in der Masse. Wir vermeiden es, wir drücken es weg, weil es so viel einfacher ist. Aber Leute, wisst ihr was? Das, was in uns tobt und aufgewühlt ist, es wird an die Oberfläche kommen. Es wird sich seinen Weg an die Oberfläche bahnen. Die Frage ist nur, wo und wann. Sprudelt es raus an die Oberfläche in unserem Zorn anderen gegenüber, wie wir mit anderen umgehen oder was wir sagen, kommt es unkontrolliert zum Vorschein, weil wir es wegdrücken. Oder erlauben wir es vielleicht dass es in der Stille kommt. Dass wir es in der Stille an uns ranlassen. Dass es in der Stille hochkommt, in der Gegenwart unseres liebenden Vaters, der damit umgehen kann. So und Versteht mich bitte nicht falsch. Das heißt nicht, dass man in manchen Situationen nicht Seelsorger braucht oder Therapeuten oder Gespräche oder Freundschaften. Das heißt nicht, dass man alles mit sich selbst in der Stille ausmachen kann. Aber die Stille kann ein Ort sein, wo wir das an die Oberfläche lassen können. Und anfangen damit umzugehen. Denn ganz oft tut Gott sein Werk in der Tiefe an uns, in der Stille. Ein letztes noch. Eine letzte Sache noch, die in der Stille passieren kann. Und das ist, dass wir in der Stille Gott unsere Wünsche und Träume geben. Weil wir etwas Wertvolleres gefunden haben. Ähm, Jesus vor seiner Gefangennahme, am Abend vor seinem Tod, sucht Jesus noch ein letztes Mal die Stille im Garten Gethsemane. Und er sagt folgendes in Matthäus 26, er sagt, Jesus ging noch ein paar Schritte weiter, warf sich zu Boden mit dem Gesicht zur Erde, er ist ganz allein, und betete, mein Vater, wenn es möglich ist, dann lass diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen. Aber nicht wie ich will, sondern wie du es willst. So in der Stille, in der Einsamkeit, gibt Jesus sich ganz in die Hand seines Vaters. Jesus sieht, was auf ihn wartet, das Leiden des Kreuzes. Und Jesus war auch ganz Mensch, ja. Ganz Gott und ganz Mensch, sagt die Bibel. Er war auch ganz Mensch und er sieht das und so viel Lust darauf hat er erstmal nicht. Und er sagt, wenn, Vater, wenn sich das vermeiden lässt, dann lass uns einen anderen Weg gehen. Wenn sich das vermeiden lässt, also vieles in mir will das eigentlich nicht. Aber das, dann sagt er dieses Faszinierende und sagt, aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Jesus hat so durch die Begegnung mit Gott, auch in der Stille. Jesus hat so für die Liebe seines Vaters gelebt. Jesus hat so seinem Vater vertraut, dass er sagt, weißt du was, wenn das der Weg ist, der gut ist, dann werde ich ihn gehen. Weil dein Weg ist gut, deine Gedanken sind gut. Hier bin ich, ich bin in deiner Hand. Wie du willst, soll es geschehen. Und seht ihr, wenn wir in der Stille immer wieder Gottes Liebe spüren oder erfahren, diese Stimme, die uns sagt, wer wir sind, wir fokussiert werden, wir lernen Gott zu vertrauen, dann können wir an diesen Punkt kommen, an dem Jesus war. Und zu Gott sagen, Vater, hier sind, hier sind meine Wünsche, hier sind meine Ziele, hier sind meine Pläne, hier sind meine Träume. Du weißt, dass ich das alles wirklich gerne möchte. Und es wäre toll, wenn das geschieht. Aber ich vertraue dir. Und ich gebe das dir. Und ich weiß, dass selbst wenn das nicht eintrifft, selbst wenn ich den Partner nicht finde, selbst wenn ich dieses Haus nicht bekomme, selbst wenn dieser Job nie was wird, selbst wenn meine Lebenslinie nicht so läuft, wie ich mir das vor Augen habe, werde ich okay sein. Weil ich habe etwas gefunden, was wertvoller ist und ich weiß, ich bin in deiner guten Hand und ich weiß, deine Wege sind gut für mich. Ich kann dieses Vertrauen finden und diese Freiheit, Dinge loszulassen, in Gottes Hand zu geben und sagen, hier bin ich. In der Stille von Jesus sehen wir, was geschehen kann in der Stille. Wir lernen, auf die Stimme zu hören, die uns sagt, wer wir sind. Wir können einen neuen Fokus für unseren Weg bekommen, für den nächsten Schritt. Gott fängt an, in der Tiefe an unserer Zerbrochenheit zu arbeiten. Und wir können lernen, Gott zu vertrauen und eine tiefe Ruhe und einen tiefen Frieden für unsere Seele zu finden. So, lasst uns zum Ende noch kurz fragen, wie kann das jetzt praktisch aussehen? Wie können wir in die Stille kommen und diese Stille erleben? Und das ist unser dritter Gedanke, das ist unser letzter Gedanke, der Weg in die Stille. Seht ihr, wenn wir uns fragen, wie können wir wirklich Stille erleben, dann müssen wir mit Jesus Christus anfangen, mit einem Blick auf Jesus Warum? Weil es sonst ganz leicht wieder so ist, dass wir denken, es liegt an dem, was wir tun. Es liegt an dem, wie toll wir beten. Es liegt an dem, wie gut und konzentriert wir in die Stille gehen. Wir müssen den Blick auf Jesus wenden und sehen, die Stille von Jesus war für uns. Hört euch das an, die Stille von Jesus war für euch. Alles, was Jesus in der Stille gefunden hat, dass er für die Liebe seines Vaters gelebt hat, dass er absolut fokussiert wurde auf seinen Weg, dass er seinen ganzen Weg, sein Leben in die Hand Gottes, in die Hand seines Vaters gegeben hat. All das, was Jesus in der Stille gefunden hat, hat ihn an einen Ort gebracht, an das Kreuz. All das, was Jesus in der Stille gefunden hat, hat ihn an den Ort gebracht, wo er laut gerufen hat, es ist vollbracht, es ist fertig, es ist geschehen, es ist vollbracht. Alles, was ihr braucht, damit Gott in der Stille anfängt, an euch zu arbeiten, ist vollbracht. Ihr müsst es nicht tun, jemand anders tut es für euch. All das, was nötig war, dass Gottes Stimme euch sagt, du bist mein geliebtes Kind, an dem ich wohlgefallen habe. Dass Gott euch so anblickt, all das, was es dafür gebraucht hat, ist geschehen auf Golgatha. Alles, was es gebraucht hat, dass Gott liebevoll euch einen Weg zeigt, euch führt in seinem Leben, ist auf Golgatha geschehen. Alles, was es braucht, dass er anfängt, in eurer Zerbrochenheit zu arbeiten, ist auf Golgatha geschehen. Und all das, was uns zeigt, dass er vertrauenswürdig ist und unserem Herz Ruhe geben kann, ist auf Golgatha geschehen. Jesus geht in die Stille. Oder die, sagen wir es so, die Stille von Jesus führt ihn dahin, alles für uns zu tun. Sodass wir in der Stille nichts mehr tun müssen, als einfach nur auf ihn zu schauen. Als einfach nur auf ihn zu schauen und in ihm zu ruhen. Äh, mein Mentor, das ist, ähm, das ist Mitte 50, ihre ich habe letzte Woche mit ihm gesprochen und er hat mir erzählt, dass er so starke Rückenprobleme hatte. Und er musste deshalb mehrmals am Tag in so eine Schonhaltung gehen. Er musste sich mit dem Rücken auf den Boden legen und die Beine dann so 90 Grad anwinkeln auf den Stuhl ablegen. Und das ist so eine Haltung, wo kein Muskel mehr angespannt ist, sondern der Körper komplett schlaft quasi. Und dann hat er zu mir gesagt, Matthias, weißt du was, das ist eine Position, wo kein Muskel mehr arbeitet, sondern die Schwerkraft macht die ganze Arbeit. Und genauso ist es in der Stille. Gott macht all die Arbeit. Ihr müsst euch nicht mehr anstrengen, ihr müsst nichts mehr tun. Es ist Stille, ja, wir tun nichts mehr, wir reden nicht mal mehr. Sondern Gott macht die ganze Arbeit. Und das ist eine Form von Gebet, die sich nicht nach Arbeit oder Anstrengung anfühlt, sondern nach Ruhe, nach Erholung. Das ist ein Autor hat gesagt, Gebet kann bedeuten, sich in die Güte Gottes hinein zu entspannen. Ja? Habt ihr so schon mal über Gebet nachgedacht? Was hast du heute Morgen vor der Arbeit gemacht? Ja, ich habe mich in die Güte Gottes hinein entspannt. Das ist Stille. Jesus hat alles getan. Wir müssen nichts mehr tun. So wie sieht es praktisch aus? Lass mich zum Ende kommen mit ein paar praktischen Ideen oder praktischen Hinweisen, die euch vielleicht helfen. Und das erste ist, still zu werden braucht Zeit. Es ist ein großer Unterschied zwischen äußerer Stille und innere Stille. Es kann sein, dass selbst wenn ihr an einen ruhigen Ort gebt und euer an ruhigen Ort geht und euer Telefon ausmacht, dass es in euch alles andere als still ist, alles andere als ruhig ist. Wenn ihr mal Urlaub am Meer gemacht habt oder an einem See, am großen See und ein Sturm ist aufgezogen und das Wasser war aufgepeitscht und die Wellen sind ähm, hochgeschaukelt und alles, dann wisst ihr genau, selbst wenn der Sturm zu Ende ist, wird es noch lange dauern, bis das Wasser wieder spiegelglatt vor euch liegt. Und genauso ist es mit dem menschlichen Herzen, mit der menschlichen Seele. Es braucht Zeit, dass sie still wird, dass es zur Ruhe kommt. Und deshalb bitte, liebe Leute, lasst euch nicht entmutigen. Wenn ihr gesagt oh, ich habe es jetzt drei, vier Mal ausprobiert mit Stille und es war alles so unruhig in mir. Lasst euch nicht entmutigen. Es braucht Zeit, es braucht eine Regelmäßigkeit und manchmal braucht es längere Zeit. Dass ihr mal eine Stunde im Park spazieren geht. Oder dass ihr es vielleicht mal schafft, einen halben Tag rauszufahren und einfach mal zur Ruhe zu kommen. Bis dann die, vielleicht es vielleicht innerlich auch ruhig wird. Stille braucht Zeit. Und wenn dann eure Gedanken anfangen abzuschweifen, was unweigerlich passieren wird in der Stille, was mir jedes Mal passiert. Ähm, dann ärgert euch nicht darüber, dann klagt euch nicht an, dann sagt nicht, oh, ich muss besser und so, hm. sondern realisiert es, sagt, die Gedanken sind abgeschweift und dann dreht den Blick wieder neu auf Gott. Denn wisst ihr was? Wenn ihr in diesem Moment den Blick wieder neu auf Gott dreht, ist das eine Form von Anbetung. Weil ihr in diesem Moment sagt, Gott, du bist wichtiger als all diese Gedanken. Und ihr sagt einfach nur, Jesus, Gott, hier bin ich, hier bin ich in der Stille vor dir. So, Und was dabei total helfen kann, ist, wenn man einen Bibelvers nimmt, wie jetzt gerade bei unserer 21-Tage-Challenge, einen Bibelvers nimmt und den so als Ankerpunkt setzt. Ja? Ähm, heute ist Römer 12 zum Beispiel, da geht es um, um Gottes Barmherzigkeit. Und dass man sagt, okay, ich gehe in die Stelle, Jesus, hier bin ich vor dir, zeig mir deine Barmherzigkeit, zeig mir, was das bedeutet. Und wenn die Gedanken schweifen, drehe ich den Blick zurück und frage mich wieder, okay, deine Barmherzigkeit, was bedeutet das für mich? Ihr setzt das wie als einen Anker, zu dem ihr immer wieder zurückkommt. Und ein, ein weiteres noch. Wenn ihr so ein bisschen seid wie ich, dann tut es mir erstmal sehr leid. Ähm, aber dann wird es euch in der Stille immer wieder so gehen, dass das Grübeln anfängt. Dass eure Sorgen hochkommen, eure Ängste. Und ihr dreht euch rein und es, ihr kommt da nicht raus. Dann nehmt die Angst, die da ist, und gebt sie direkt Gott. Nehmt die Sorgen, gebt sie direkt Gott. Und sagt, Gott, ich gebe dir diese Sorge, denn du sorgst für mich. Ich gebe dir diese Angst, denn du, du sorgst für mich. Und was unfassbar helfen kann, was mir total hilft, ist, wenn es euch so geht in der Stille, dass ihr das aufschreibt. Dass ihr das einmal aufschreibt. Weil dann sind all diese Gedanken nicht hier, sondern hier. Dann könnt ihr sagen, Gott, hier sind meine Sorgen, hier sind meine Ängste, nimm sie. Und ich gehe zurück in die Stille und sage, deine Barmherzigkeit, wie war das? Eine letzte Sache. Beendet doch eure Stille damit, dass ihr ein einfaches kleines Gebet spricht und sagt, und dann seid ihr noch mal ein bisschen still danach. Vater, zeig mir doch eine kleine Sache, die ich heute tun kann, um dir Freude zu machen und andere zu lieben. Und dann seid einfach still. Und manchmal hört man gar nichts oder kein neuer Gedanke. Wenn ich meine höre, meine ich nicht eine Stimme, die akustisch spricht, sondern vielleicht ein Gedanke, der entsteht, ein Gefühl, der entsteht. Und manchmal hat man nichts. Aber manchmal sind so kleine Sachen und das kann ganz klein sein, sowas wie, ey, ich glaube, ich sollte meinen Mitarbeiter auf der Arbeit mal loben für das, was er gut getan hat. Oder hey, vielleicht sollte ich mit meiner Tochter mal wieder zum Eisessen einladen. Vielleicht könnte ich das mal wieder tun. So ein ganz kleiner Akt der Liebe. Und dann nehmt es mit. So lasst uns lernen von Jesus, auf Lärm um uns herum und Stille zu reagieren, dass der, damit der Lärm nicht in uns tobt. Und ich glaube, wir können erleben, wie beim Schlafen, dass in der Zeit der Stille Faszinierendes passiert. Dass Dinge, die wir erlebt haben, geordnet werden. Dass Dinge zur Ruhe kommen. Dass Sachen anfangen, heil zu werden. Und dass in uns ein Kampf gekämpft wird. Und wir neue Kraft finden. So, ich möchte gerne mit euch jetzt zum Ende in eine Zeit der Stille gehen. Ein, zwei Minuten ganz kurz. Wo einfach all das, was ihr jetzt gerade gehört habt, mal sacken lassen könnt. Und vielleicht ist da diese eine Sache, wo ihr sagt, hm, das hat mich angesprochen. Das nehme ich mit. Dann denkt darüber nach. Und ich schließe das mit einem Gebet ab und dann singen wir. Jesus, du kennst all den Lärm in unserem Leben. Du kennst den Lärm um uns herum und du kennst den Lärm, der in uns tobt. Und du weißt, wie unruhig unser Herz, unsere Seele läuft ist. Und ich danke dir, dass du alles dafür getan hast, alles vollbracht hast, was es braucht, um unser Herz zur Ruhe zu bringen. Und dass du derjenige bist, der unser Herz zur Ruhe bringen will und zur Ruhe bringen kann, wie nichts anderes auf dieser Welt. Und ich bitte dich, dass du uns in den nächsten Tagen äh, immer wieder daran erinnerst, mal innezuhalten, das Telefon auszumachen, in die Stille zu gehen. Und ich bitte dich, dass äh, wie in diesem Bild, wo die Schwerkraft das, die ganze Arbeit tut, dass du anfängst, an uns zu arbeiten in der Stille. Und dass wir das rückblickend irgendwann sehen können, was du getan hast. Und wir dich dafür loben. Amen.